0: Die Welt wacht über Bitcoin auf und ich bin optimistischer als je zuvor. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lasse mich dir vorlesen. Das ist ein bitcoinaudible.de audiblede Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 79 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, in die deutsche Sprache übersetzt und danach für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, zwischendurch wieder mal ein leichter Artikel zum Anhören, vielleicht während einer kurzen Arbeitspause oder im Erschöpfungszustand nach dem Laufen, nachdem die letzten Folgen ja inhaltlich doch recht anspruchsvoll waren. Es handelt sich um einen schon etwas älteren Artikel von Gigi der aber immer noch zeitlose Relevanz hat und indem er beschreibt, wie anfängliche Gegner von Bitcoin Schritt für Schritt die Bedeutung von Bitcoin eingestehen und realisieren, ja, zumindest damit leben zu müssen. Vielleicht erinnern sich ja einige von euch noch an die Zeit, in der zum Beispiel Regierungsbeamte der USA oder der EU oder einzelne Fernsehmoderatoren Bitcoin lauthals kritisiert haben. Alles Leute, die heute eher zu überlegen scheinen, wie sie das Interesse der Öffentlichkeit an Bitcoin so gering wie möglich halten können, um eine Flucht der Menschen in diese faire Geldalternative tunlichst zu vermeiden. Freut euch also auf einen weiteren Artikelklassiker von Gigi mit dem Titel Die Welt wacht über Bitcoin auf von Gigi Im Originaltitel The World is Waking Up to Bitcoin Erschienen im Juli 2019 Vor nicht allzu langer Zeit war Bitcoin ein Nischenthema. Kryptografen, Cypherpunks und einige liberal gesinnte Leute waren die einzigen, die sich für die Idee des magischen Internetgeldes interessierten. Spulen wir bis heute vor und der US-Präsident, der Finanzminister, der Vorsitzende der Fed, Mitglieder des Kongresses und Mitglieder des Repräsentantenhauses haben sich öffentlich über Bitcoin geäußert. Und das alles im Laufe von ein paar Tagen. Wir leben jetzt in einer Welt, in der es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins in den Kongressunterlagen verewigt ist, die FED Bitcoin als eine Alternative zu Gold und ein Wertaufbewahrungsmittel anerkennt und mindestens ein Nachrichtensprecher voll auf Bitcoin abfährt. Da Bitcoin immer mehr ins öffentliche Bewusstsein dringt, müssen sich immer mehr Menschen, Politiker und Nachrichtensprecher eingeschlossen einige schwierige Fragen über Geld, Kontrolle und den Unterschied zwischen Bitcoin und Cheatcoins stellen. Ob von der Regierung ausgegeben oder nicht. Die Welt wacht über Bitcoin auf und Gespräche, die früher auf Bitcoin-Twitter beschränkt waren, werden jetzt in der breiten Öffentlichkeit geführt. Was für eine glorreiche Zeit, in der wir leben. Bitcoin in drei Etappen verstehen Bitcoin ist ein ziemlich komplexes Gebilde das viele Disziplinen auf nicht triviale Weise miteinander verbindet. Um zu verstehen, was es tut, wie es funktioniert und welche Auswirkungen es hat, braucht man eine Weile. Viele Menschen lehnen Bitcoin anfangs ab. Sie halten ihn vielleicht für dumm und argumentieren, dass er niemals funktionieren kann. Sie denken vielleicht, dass Bitcoin ineffizient ist, weil sie überzeugt sind, dass irgendein beliebiger Shitcoin das gleiche Problem effizienter lösen kann. Sie denken vielleicht, er sei eine Modeerscheinung, magisches Internetgeld, das nach einer Weile wieder verschwindet. Nachdem Sie Bitcoin abgelehnt und wütend zugegeben haben, dass es ihn immer noch gibt, möchten Sie vielleicht versuchen, ihn zu verbieten. Vor allem, wenn Sie im Gelddruckgeschäft tätig sind oder im Nahe stehen. Das Verbot wird sich natürlich als unwirksam erweisen. Bitcoin ist ein globales Phänomen und ein Verbot in deinem Land wird nur dir schaden, nicht Bitcoin. Stufe 3 ist die Erkenntnis, dass das Aufhalten von Bitcoin eine Herkulesaufgabe ist, die an das Unmögliche grenzt. Eine Bestie ohne Kopf zu töten ist schon schwierig genug. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Bestie im Cyberspace lebt, nicht an eine einzige Gerichtsbarkeit gebunden ist, sich von menschlicher Gier ernährt und mit jedem Angriff stärker wird. In den letzten Wochen waren alle drei Phasen gleichzeitig in verschiedenen öffentlichen Anhörungen und Diskussionen zu beobachten. Erstens, ich bin kein Fan von Bitcoin. Zweitens, wir müssen Bitcoin verbieten. Drittens, man kann Bitcoin nicht töten. Schauen wir uns diese Phasen nacheinander an. Stufe 1 – Ich bin kein Fan von Bitcoin am 12. Juli 2019 beschloss der mächtigste orangefarbene Mann der Welt, seine Meinung über die mächtigste orangefarbene Münze der Welt an seine 62 Millionen Follower zu twittern. Was bedeutet das für Bitcoin? Abgesehen von kostenloser Publicity nicht allzu viel. Der orangefarbene Honigdachs kümmert sich immer noch nicht um Politik. Und so wird das Bitcoin-Netzwerk fröhlich weiter Blöcke produzieren, ob es nun die Zustimmung des Präsidenten hat oder nicht. Da es keine schlechte Publicity für Bitcoin gibt, könnte das Einzige, was passieren könnte, sein, dass ein gewisser Prozentsatz dieser 62 Millionen Anhänger, von denen einige zweifellos noch nie etwas von Bitcoin gehört haben, anfangen wird, in den Kaninchenbau zu fallen. Eine Person, die anscheinend einen leichten Fall des Orangefiebers erwischt hat, ist CNBC-News-Host Joe Squawk, der uns diesen wahnsinnig optimistischen Beitrag als Reaktion auf den Trump-Tweet brachte. Zitat wenn Sie mir 10 bis 15 Minuten mit Trump geben würden, könnte ich ihn überzeugen. Sie könnten ihn bei Kryptowährungen umstimmen? Bei Bitcoin. Wie bereits erwähnt, war der US-Präsident nicht der einzige, der sich kürzlich zu Bitcoin äußerte. Der Vorsitzende der Federal Reserve versuchte sein Bestes, um allen zu sagen, dass Bitcoin keine Akzeptanz hat, außer der Tatsache, dass die Menschen es als Wertaufbewahrungsmittel verwenden, wie Gold. Nur für den Fall, dass du den wichtigsten Teil verpasst hast? Frage an Jerome Powell Wenn sich ein Kryptowährungssystem auf der ganzen Welt durchsetzen würde, würde das die Notwendigkeit einer Reservewährung in traditionellem Sinne verringern oder beseitigen? Antwort von Jerome Powell Solche Dinge sind möglich, aber wir haben sie noch nicht wirklich gesehen. Wir haben noch keine breite Akzeptanz gesehen. Ich meine, Bitcoin ist ein gutes Beispiel. Wirklich fast niemand benutzt Bitcoin für Zahlungen. Sie nutzen ihn eher als Alternative zu Gold. Es ist ein Wertaufbewahrungsmittel. Es ist ein spekulatives Wertaufbewahrungsmittel wie Gold. Lass mich das oben Gesagte umformulieren, um den Kern der Aussage zu treffen. Frage? Wenn es zu einer Hyperbitcoinisierung käme, würde das die Federal Reserve obsolet machen? Antwort des Vorsitzenden der Fed, ja. Nun gut. Nun, da die Gefahr, die Bitcoin für die Machthaber darstellt, richtig verstanden ist, können wir zur nächsten Stufe des Verständnisses von Bitcoin übergehen, dem Versuch, ihn zu verbieten. Stufe 2 – Wir müssen Bitcoin verbieten Ein paar Wochen vor dem Tweet des Präsidenten drängte ein Mitglied des Kongresses darauf, einen Gesetzentwurf zum Verbot aller Kryptowährungen einzubringen. Was würde das für Bitcoin bedeuten? Nun, erstens ist Bitcoin massiver als das US-Gesetz und zweitens sind Gesetze nicht sehr effektiv, wenn sie nicht sinnvoll durchgesetzt werden können. Nach der einleitenden Wir-müssen-Bitcoin-verbieten-Rede geschah jedoch etwas Magisches. Es scheint, dass dieser spezielle Kongressabgeordnete Bitcoin ziemlich gut versteht, da er die Argumente für Bitcoin besser darlegte, als es jeder Maximalist könnte. Schau dir an, wie der Abgeordnete Chad Chilman das Wertversprechen von Bitcoin in weniger als einer Minute wunderbar erklärt. Hier bezieht sich der Autor auf einen kurzen Videoausschnitt einer Kongressanhörung und eines Einwurfs des Abgeordneten Brad Sherman, so ist sein korrekter Name, nicht Chad Chilman, so wie ihn Gigi in seinem Artikel nennt. Hört euch das mal an.
1: Now I know that this Bit the, uh, uh That these cryptocurrencies are popular. They're popular with guys who want to sit in their pajamas and tell their wives they're going to be millionaires, and they're popular with those who have read Atlas Shrugged and Fountainhead and believe that these are the new uh, canons, uh, the new divinely inspired documents of our age. Uh, but they're harmful, and they're harmful in one other way, and that is, uh, and I'm going to mispronounce the word, uh, Sinnerage is the benefit. That The US Government gets by issuing currency. Uh, it is the float, it is the fact that we do not pay interest on newly created dollars. Um, we lose that as well. And the Fed was is able to return well over 50 billion dollars uh, to our treasury in many of the recent years. We undercut that.
0: Das war ein Ausschnitt aus einem Hearing im Jahre 2018, hier noch einer aus dem Jahr 2019.
1: I look for colleagues to join with me in introducing a bill to uh, outlaw cryptocurrency, uh, uh, owner, uh, purchases by Americans, so that we nip this in the bud, in part because not uh, an awful lot of our international power comes from the fact that the dollar is the standard unit of international uh, finance and transactions, Clearing through the New York Fed is critical for major oil and other transactions. And it is the announced purpose of the supporters of cryptocurrency to take that power away from us, to put us in a position where the most significant sanctions we have on Iran, for example, would become uh, irrelevant. So whether it is to disempower our foreign policy, our tax collection uh, enforcement, or our law, traditional law enforcement, the purposes of cryptocurrency the advantage it has over a uh, uh, sovereign currency is solely uh, to aid in the disempowerment of uh, of uh, the united states and the rule of law
0: sobald das wertversprechen richtig verstanden wurde besteht der letzte schritt darin sich mit der dezentralen natur von bitcoin auseinanderzusetzen stufe 3 man kann Bitcoin nicht vernichten. Einer der Nebeneffekte des Erfassens von Bitcoin ist die demütige und tiefgreifende Erkenntnis, dass es praktisch unmöglich ist, ihn abzuschalten. Dieses Biest ist verdammt schwer zu killen. Und wenn man das einmal erkannt hat, hat man zwei Möglichkeiten. Erstens ihn zu bekämpfen und sich zu einer Witzfigur zu machen oder zweitens sich ihm anzuschließen und zu erwachen. Wenn du mir vor sechs Monaten gesagt hättest, dass ein Bitcoin-erwachter Nachrichtensprecher einen Bitcoin-erwachten Politiker auf CNBC interviewen würde, hätte ich dich aus dem Raum gelacht. Und doch sind wir hier, live im Fernsehen, mit blauen Hemden und bunten Krawatten und allem. An dieser Stelle im Text ist ein Video eines Interviews der CNBC-Show Squawk Box mit dem Kongressrepräsentanten Patrick McHenry verlinkt, betitelt There's No Capacity to Kill Bitcoin. Ich werde in den Episoden-Shownotes darauf verlinken, damit ihr euch das anhören könnt. Die Aussage des Abgeordneten Patrick McHenry ist es wert, wiederholt zu werden. Zitat Es gibt keine Möglichkeit, Bitcoin zu vernichten. Selbst die Chinesen mit ihrer Firewall und ihren extremen Eingriffen in ihre Gesellschaft konnten Bitcoin nicht vernichten. Mein Punkt hier ist, man kann Bitcoin nicht vernichten. Ende des Zitats als ob dies nicht schon optimistisch genug wäre, fährt derselbe Politiker fort, die Unaufhaltsamkeit von Bitcoin in seiner Eröffnungsrede vor dem US House Committee on Financial Services zu bekräftigen. Auch dieser Videoauszug ist im Text verlinkt. Ich werde in den episoden auf bitcoinaudible.de zu dieser Episode darauf verlinken, damit ihr euch das anhören könnt. Auch hier lohnt es sich, die Eröffnungsrede des Abgeordneten Patrick McHenry zu wiederholen. Zitat. Die Realität ist, ob Facebook nun beteiligt ist oder nicht, der Wandel ist da. Digitale Währungen existieren, die Blockchain-Technologie ist real, und der Eintritt von Facebook in diese neue Welt ist nur eine Bestätigung, wenn auch in großem Maßstab. Die Welt, die Satoshi Nakamoto, der Autor des Bitcoin-Whitepapers, erdacht hat und die andere aufbauen, ist eine unaufhaltsame Kraft. Wir sollten nicht versuchen, diese Innovation aufzuhalten, und Regierungen können diese Innovation nicht aufhalten. Und diejenigen, die es versucht haben, sind bereits gescheitert. Ende des Zitats. Nimm dir einen Moment Zeit, um das auf dich wirken zu lassen. Regierungen können diese Innovation nicht aufhalten. Bitcoin ist eine unaufhaltsame Kraft. Man kann Bitcoin nicht vernichten. Noch vor drei Jahren war dies nur in einem obskuren Papier des Kryptografen Ralf Merkle zu lesen. Er argumentierte, dass Bitcoin eine neue Lebensform ist, eine, die nicht verändert werden kann, mit der nicht gestritten werden kann, die nicht manipuliert werden kann, die nicht korrumpiert werden kann, die nicht unterbrochen werden kann und die nicht gestoppt werden kann. Drei Jahre später ist das, was zunächst als nicht-technische Metapher formuliert wurde, um die Faszination von Bitcoin zu vermitteln, heute im US-Kongress und im Fernsehen gang und gäbe. Die Zukunft ist bullisch. Bitcoin gewinnt weiterhin die Herzen und Köpfe der Menschen, die er berührt. Dazu gehören die Herzen und Köpfe von Politikern, Nachrichtensprechern, Bankern und anderen, die derzeit zu den Mächtigen und Einflussreichen gehören. Hättet ihr mir gesagt, dass es möglich ist, noch optimistischer zu sein, als ich es vor sechs Monaten war, hätte ich euch nicht geglaubt. Doch hier sind wir nun. Bitcoiner im Kongress, Bitcoiner im Fernsehen, und der Präsident der Vereinigten Staaten, der sich über Bitcoin auslässt. Was für eine glorreiche Zeit, in der wir leben. Die Welt wacht über Bitcoin auf und ich bin optimistischer als je zuvor. Das war Die Welt wacht über Bitcoin auf von Gigi. Ja, und ich möchte es heute damit dabei mal bewenden lassen, ich bin aktuell auf einer Kurzreise, insofern habe ich nur beschränkte Möglichkeiten, Texte für euch einzusprechen und vor allem danach noch mit einem Kommentar zu versehen. Ich hoffe, ihr versteht das. Vielen Dank aber auf jeden Fall an Gigi für diesen Text. Bitte zeigt euch ihm erkenntlich, schickt ihm Unterstützung, lest seine Artikel auf der Seite der Gigi.com und nutzt die Unterstützungsmöglichkeiten. Er ist einer der aktivsten Autoren im Bitcoin-Space und freut sich über jede Unterstützung seiner Arbeit. Und genau dasselbe tun auch wir. Wir stecken viel Arbeit in unsere Podcasts. Jeder Text muss erstmal übersetzt werden, danach eingesprochen werden, nachbearbeitet. Ein ganz schöner Aufwand, kann ich euch sagen, dauert ein Vielfaches der Zeit, die das Anhören benötigt. Und insofern freut es mich natürlich immer wieder, wenn einige von euch sich ein Herz fassen und einige Sites an uns schicken. Kleinere Beträge sind schon eine große Freude, größere Beträge sind eine gigantische Freude und motivieren äußerst dann, sich gleich an die nächste Folge zu machen. Ich glaube, ich brauche euch das nicht erzählen. Wenn man sich für eine Sache engagiert, ist es einfach gut, wenn man merkt, das gefällt den Leuten. Und sie drücken das sogar aus, indem sie tatsächlich Wert zurückgeben. Das ist eine ganz großartige Geste. Und wann immer jemand von euch etwas spendet, freue ich mir wirklich einen Haxen aus, wie man so schön sagt. Und es ist ganz motivierend. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch nochmal an den kleinen, Unteranführungszeichen Anführungszeichen, Bewerber erinnern. Ich habe ja vor einigen Folgen mal gesagt, dass ich mich immer so über die Unterstützung mit Sites freue, dass ich mir überlegt habe, auch meinerseits etwas zurückzugeben und zwar sind das 50.000 Sites für die Person oder diesen Nick oder diesen User, der bis zum Ende Juni die meisten Spenden übermittelt hat. Dafür wäre es natürlich gut, wenn ihr bei jeder Transaktion dann eine kleine ID oder einen Nicknamen oder was auch immer hinterlasst, damit dann feststellbar ist, von wem dieser Betrag gekommen ist. Und zu guter Letzt noch ein Tipp. Wer noch nicht unseren Podcast subscribed hat, also abonniert hat, bitte jetzt den Abonnierungs- bzw. Subscribe-Button klicken in der App, in der ihr euch gerade befindet. Das ermöglicht euch, keine Folge zu verpassen zumindest darauf hingewiesen zu werden. Also wer noch nicht registriert ist, bitte jetzt den Subscribe-Button klicken. Und damit lasse ich es für heute mal stehen. Wie erwähnt, ich bin auf Reisen, schwuppsdiwupps und schon bei der nächsten Station. Euch wünsche ich eine gute Zeit und einen schönen Tag. Genießt das Leben, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.